0: A matemática e os estudos sobre o cérebro podem parecer, em um primeiro momento, duas áreas sem relação alguma. Mas a verdade é que a ciência dos números tem trazido diversas contribuições para entender melhor o funcionamento do cérebro e até mesmo para a reabilitação de pacientes com lesões cerebrais. Para falar sobre a neuromatemática e as suas implicações na teoria do cérebro, o USP Analisa de hoje recebe o docente do Instituto de Matemática e Estatística da USP e coordenador do CEPI de Neuromate, Antônio Galves, e o docente do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e também coordenador de Inovação e Transferência de Tecnologia do Neuromate, professor Antônio Carlos Roque. Professores, sejam bem-vindos à USP Analisa. Obrigado. Para a gente começar, eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é a neuromatemática.
1: A neurobiologia, ela produz quantidades imensas de dados, ela dispõe de um, uma grande coleção de fenômenos interessantes que exigem uma linguagem adequada para serem até formulados. Essa linguagem é matemática. Então, a neuromatemática é um ramo da matemática em construção, seu objetivo é propor os novos objetos matemáticos que possam expressar essas realidades biológicas. Eu dou um exemplo para você, é a noção de plasticidade no cérebro. Né? Você sabe quando alguém, que o tempo todo o cérebro refaz conexões, quando alguém tem um acidente é, cerebral, o cérebro, em, em muitos, muitos casos, é, refaz suas redes... E esse fenômeno é um fenômeno que, possivelmente, só pode ser formulado em termos de, de teoria das probabilidades. É, de maneira mais geral, se você fizer uma experiência, por exemplo, com registros, é, com registros multiunitários, com eletrodos colocados no córtex de animais, por exemplo, é, esses animais, do tipo um macaco, ele ele repete certas ações de uma forma sistemática e você vai ver que os registros que se obtém não são os mesmos. Se você pede a voluntários humanos para fazer certas tarefas e você registra enquanto isso uh, eletroencefalograma nos, no, com eletrodos grudados no escalpo, você vai ver que esses, que esses eletroencefalogramas tem uma variabilidade aparentemente intrínseca. A questão é como é que eu dou conta dessa variabilidade e como é que eu extraio os traços regulares por detrás disso. Isso exige uma nova matemática, e a matemática faz parte de, uma, de um ramo chamado Teoria das Probabilidades. Nós temos que, descrever, temos que descrever essas evoluções no tempo e no espaço. No espaço, no caso de eletrodos, são os diversos polos uh, dos diversos eletrodos uh, do cérebro. Uh, nós temos que descrever como é que essa evolução uh, se expressa, e o que, é que ela tem de regular, embora à primeira vista... Você tenha resultados com muita variabilidade. Deixe-me citar o grande matemático Mikhail Gromov. Eu estou citando em uma tradução livre. É, ele disse no seu relatório para a Academia de Ciências dos Estados Unidos, quando houve a mudança do milênio. Então, todas as academias pediam a cientistas eminentes para fazer uma perspectiva. e Ele disse que a grande, o grande desafio da matemática é dar, conta, é dar conta desses fenômenos que acontecem no espaço e no tempo em sistemas de grandes dimensões. E tem uma outra frase dele que eu gosto muito. Quando você olha os eletroencefalogramas, por exemplo, que você registra, você vai ver essa variabilidade intrínseca. E ele disse, o Glomov, também, sempre numa tradução livre, que a tarefa da matemática e dos matemáticos é perceber regularidades que não são visíveis ao olho nu. Então, a matemática é um ramo da matemática em construção, se o objetivo é construir os objetos matemáticos que nos permitam perceber as regularidades não visíveis, a, a primeiro nu, não visíveis ingenuamente.
0: Professor
2: Roque, gostaria de comentar? Está bem bem definido, né? Da, da, eu, eu diria, quer dizer, o, o Galvez está enfatizando que a neuromatemática é um ramo da, da, da matemática. Eu diria que é um ramo da neurociência também, quer ah, também. dizer, eu diria que é um ramo da neurociência teórica, porque... Uh, é ingênuo pensar que a matemática vai servir apenas como um arsenal de ferramentas para a gente poder analisar dados coletados sobre o cérebro. Muita gente pensa assim, não, não, a neuromatemática vai contribuir para a neurociência teórica, ela tem, é, vai fornecer subsídios para a gente poder entender como o cérebro funciona, em termos matemáticos, em termos desses espaços de altas dimensões, que o Galves falou, como a matemática já contribui em outras áreas do conhecimento. A matemática é fundamental para a física, para a química, para... Engenharia, né? para várias áreas da biologia, quer dizer, o cérebro é um sistema físico como todos esses outros. Então a matemática tem um papel a desempenhar para formular o problema né? e para nos fornecer elementos para entender como, como funciona o cérebro nesse os conceitual mais abstrato que a matemática nos fornece e que talvez o futuro venha a ser o arcabouço no qual a neurociência está constituída, a, neuro, a neurociência teórica. Vocês falam de uma forma bastante teórica, uhum. né, a, das contribuições
0: da neuromatemática. Neuro de uma forma prática, o que, que a gente pode pensar é, em termos de sociedade que pode ser desenvolvido lá na frente?
1: Eu vou te responder primeiro de maneira geral, é que a ciência como um todo, e a matemática em particular, ela tem que se desenvolver, Levando em consideração seus próprios desafios, porque depois a gente vai ver a ah, aonde isso pode ter uma uma incidência direta. Se você fizer a matemática ou qualquer tipo de ciência baseada numa aplicação imediata, isso pode ser muito bom, mas isso é de muito curto alcance. Quer dizer, ah, a os, os progressos importantes que mudam a vida da humanidade, eles se dão sempre Uh, a partir de um desenvolvimento puramente teórico, intrínseco da matemática. Uh, deixa um, deixa-me enfatizar uma coisa. A neuromatemática não é um ramo da matemática aplicada no sentido de que não se trata de utilizar ferramentas já existentes para medir uh, experiências neurobiológicas. Essas ferramentas não existem ainda. Quer dizer, a matemática que é necessária entendemos o cérebro não existe ainda tem que ser feita ah não é a primeira vez na história da ciência que isso acontece é, para bom talvez o, o ponto o segundo ponto central da ciência historicamente o primeiro foi a fundação da geometria pelos gregos o segundo talvez tenha sido a a fundação da física no século e dezessete foi lá e isso só foi possível porque, ao mesmo tempo, foi desenvolvida uma teoria matemática nova chamada cálculo diferencial integral. Uh, Galileu Galilei, ele tinha fenômenos, ele tinha os dados, ele não tinha a linguagem adequada. A linguagem adequada foi feita uma geração depois. E essa geração inventou o um cálculo que permitiu formular a física clássica, que é talvez o começo da ciência moderna. Tem um outro, um outro... Um outro, um, outro, um outro fenômeno, um outro episódio que aconteceu mais recentemente no final do, do século XIX, começo do século XX que é quando uh, as máquinas a vapor tinham sido construídas você tinha uma nova física chamada de termodinâmica e você tinha que, uh, tinha, que se dar, tinha que enfrentar o problema de dar uma unidade a esse edifício que tinha de um lado a mecânica clássica do outro lado da termodinâmica. Foi preciso fazer uma matemática nova que ainda estamos fazendo é, para entender como é que eu relaciono a descrição microscópica de um gás, isto é, 10 a potência, 23 moléculas interagindo entre si, cada uma seguindo as leis da mecânica, uhum. mas o, o resultado global precisava de uma nova matemática. Essa matemática chamava-se teoria das probabilidades. E isso ainda está, hoje em dia... É, Fazendo uma, um paralelismo, você podia imaginar que existe uma coisa... O, o Boltzmann, quando Boltzmann é, iniciou a mecânica estatística, isto é, esse esforço de formular como uma teoria probabilística é, a termodinâmica, que assim seria deduzida da descrição microscópica, o Boltzmann ele propôs que a definição de um estado termodinâmico era uma medida de probabilidade. é era essa a noção adequada. O que era bastante surpreendente na época...
2: É, inovador, totalmente.
1: Totalmente inovador. Precisava Tanto isso. que ele enfrentou uma barreira de incompreensões. Ele se matou. O Maxwell
2: foi, aliás, o primeiro, né? O Maxwell foi o primeiro a propor né? uma medida de probabilidade. Mas isso acho que né, não importa. Mas o né? anterior. Não, o Maxwell anterior.
1: Bom, <risos> é, mas enfim, é possível que hoje em dia... Hoje em dia, uh, a gente esteja já no ponto de definir um estado do cérebro, não sei o que, que seria isso, como um tipo de medida de num espaço adequado. Qual será esse espaço Esse é o desafio?
0: Tá certo. Então, a gente está vivendo, na realidade, uma grande revolução é, é, dentro da ciência, dentro da, da, da matemática. Não, a gente
1: espera viver. Por hoje, nós estamos lutando para isso. Quer dizer, existem já resultados atualmente visíveis em, em termos de resultados em neurobiologia? Eu prefiro neurobiologia e não neurociência, porque acho que a neurobiologia é a biologia do cérebro, com a, com a ajuda da matemática, computação, mas é a biologia. Não há uma coisa que sai. Mas, enfim, essa é uma discussão entre eu e o Rock o E os o...
2: neurocientistas, ou neurobiólogos.
1: Ou neurobiólogos. Eu prefiro falar isso, chamar isso de biologia do cérebro. Mas, enfim, tudo bem. Existem vários resultados atualmente. Se nós vamos conseguir mudar a biologia fundamentalmente e criar um ramo promissor, é mais fácil criar um ramo da matemática promissor do que, talvez, mudar a neurobiologia. São coisas complementares. nós... Estamos lutando para isso. Então, talvez a gente esteja atualmente vivendo um, uma experiência semelhante àquela que é, se viveu quando o cálculo diferencial e integral foi proposto. Eu não sei se nós já temos o teorema fundamental do cálculo, possivelmente não. Não, acho que não. O equivalente.
2: Estamos numa fase pré newtoniana né? Acho que...
1: É, possivelmente. É, tempo, em termos de, né? de neurociência ou neurobiologia
2: de maneira geral. Né? É. é, bom.
0: Tá certo. Bom, falando um pouco a respeito do Neuromate, que é o centro do qual vocês fazem parte, né? Ele é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, dedicado exatamente a estudar a neuromatemática. Que pesquisas realizadas atualmente vocês destacariam? O que a gente poderia citar?
1: Olha, eu, do ponto de vista da pesquisa é, científica pura, digamos assim... Há duas linhas fortes que nós estamos desenvolvendo. Uma é a, a, uma proposta de uma, de um modelo para redes neurônios. É um sistema, eu, eu, vou, eu vou dizer as palavras técnicas, é um sistema de cadeias que tem uma evolução estocástica, aleatória, tem algo de variabilidade intrínseca, e elas têm uma dependência do passado de um certo tipo, que é de memória variável, elas interagem entre si. Essa é uma classe de modelos matemáticos muito interessante, ela é suficientemente simples para permitir a análise matemática e as simulações e é suficientemente rica para talvez esperar reproduzir os fenômenos da neurobiologia. Então, essa é uma situação muito ideal. Se você coloca um, muitos detalhes é, num modelo, você não consegue estudá-lo. Então, há uma briga entre você ter um modelo que seja simples para poder ser estudado, mas rico bastante para dar conta dos fenômenos experimentais. É, há duas palavras, a palavra naturalismo e realismo em literatura. Naturalismo é quando você conta a vida é, em mil isolar, no germinal. Você conta a vida dos operários, a que hora eles acordam, como é que era a sopa que se de manhã, como é o sentimento do frio... Isso dá um quadro muito detalhista, impressionante, comovente da vida cotidiana dos operários, mas possivelmente não te dá uma grande clareza sobre o que está acontecendo na sociedade como um todo. O Stendhal, quando ele escreve Le Rouge, Le Noir, dá a impressão às vezes que ele esqueceu o que, o que tinha escrito no último capítulo, ao fazer o próximo. Você não tem quase nenhum detalhe, mas é uma, alguma coisa que te, te faz ver o conjunto da sociedade em movimento. Então, digamos que o neuromate, ele, ele aposta, num ponto de vista realista, quer dizer, tentar reduzir o, o modelo ao mínimo necessário para que ele seja interessante. Quer dizer, o nosso modelo será é interessante se, é, se ele for matematicamente interessante e se ele fizer predições interessantes. Se ele não fizer predições que nos permitem entender a neurobiologia, ele não servirá para nada. Sim. Se virar como modelo matemático, talvez Já aconteceu no passado, o que em si é bom Mas é o que nós esperamos É que ele seja bastante interessante Para permitir aos biólogos é, Entender melhor os fenômenos com os quais eles estão lidando
2: o Professor, quer ah, Não, só para reforçar quer dizer, Se ele pretende ser um projeto científico Toda boa ciência tem que fazer previsões testáveis Assim que a ciência funciona Então ele tem realmente essa função ele tem que gerar previsões, né? E, de fato, quer dizer, o cérebro tem uma quantidade enorme de, de, de dados, né? a gente cada vez mais está obtendo mais informação sobre o cérebro E, e como o professor Galvez falou, quer dizer, há muitas maneiras, de há praticamente duas maneiras de abordar isso daí Você vai no detalhe né, de cada informaçãozinha e tenta construir um entendimento disso a partir da combinação desses vários detalhes ou você tenta construir uma visão geral, mais ampla, sobre o que de fato está governando. Quais são os princípios de funcionamento desse sistema? Tá? Que é a outra abordagem, a abordagem que o neuromático defende. Claro que as duas em algum momento vão ter um ponto de contato. Né? Você não pode também desprezar o fato de que o cérebro é feito de neurônios, que tem canais iônicos, que tem moléculas assim por diante. Mas... A proposta do andromático visa, visa Encaixar tudo isso num arcabouço que Onde você não precisa ir nos detalhes Para ter a visão geral E dali tirar os grandes princípios E as grandes previsões né, Que vão guiar digamos, o desenvolvimento experimental Essa é a proposta do andromático Não sei se o Galvez concorda comigo Mas tentando escrever de uma outra, em outras palavras né,
1: Eu diria né? Existe um é modelo clássico Em mecânica estatística chamado modelo de Ising. Ising é o nome de um doutorando no, na primeira metade do século XX, talvez 1930, mais ou menos, é, é. ele fez uma tese, devia chamar o modelo de Lenz, que é o professor dele. e Esse modelo é muito simples. Ele, esse é um modelo para para um imã. O modelo é formado, você pega uma rede, em cada nó da rede você põe um, uma componente que chama de spin e tem dois valores, mais ou menos e cada um interage com os vizinhos imediatos, tentando ter o mesmo valor que a maioria. E essa vontade de ter o mesmo valor que a maioria depende da temperatura do sistema. A alta temperatura, ele não tem tanta vontade, ele tem uma certa liberdade. A baixa temperatura, ele tem muita vontade. O que reproduz o fenômeno que toda criança já viu, você imanta um, uma agulha, é, ela fica imantada, ela gruda na porta da geladeira Daí se aproxima de uma chama e de ela desimanta Então é isso Esse modelo é muito simples É claro que eu acabei de escrever Uma rede com elementos mais ou menos É muito mais simples do que o, o material uhum. o imã uhum. real O que é interessante é que esse modelo Ele tem uma riquíssima teoria Que nos permite entender o que chama de tensão de fase E isso é um salto Um salto com... Uh, científico gigantesco. O que é que a transição de fase? O modelo, o, modelo, o objeto matemático, tem um parâmetro que quando você muda a temperatura, ele tem dois comportamentos totalmente diferentes. Isso, isso é, o, é o desafio da termodinâmica. Você tem a água em estado líquido, sólido, gasoso. E, 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 e fom, modelar isso é um salto qualitativo na ciência. Talvez eu diga que a ciência contemporânea Toda vive em torno dessa noção de transição de fase. Bom, esse é um modelo que não pode ser descrito como um modelo naturalista. É claro que um engenheiro que mexe com ímãs de verdade sabe que isso é muito, muito simples. Mas é um modelo que tem essa... E é um modelo rico, difícil. Ainda hoje tem questões abertas sobre ele. Ele está sendo estudado há 100 anos... Então, nós não temos ainda o modelo diz nós temos candidatos ao modelo Dizem, o equivalente.
2: Haveriam transições de fase no cérebro, né? será
1: que a Possivelmente é sim, é todo, mundo, todo mundo acha que sim, mas uhum. o que, que seria isso?
2: Pois é, a questão seria essa, identificar essas transições de fase e interpretá-las, né? Associá-las a estados comportamentais, né? Por exemplo, pode ser que um desses estados, o, o Galo estava falando de líquido gasoso, né? Para dar uma ideia, então, os estados cerebrais seriam um estado que você tem quando está dormindo, por exemplo, o estado de sono de ondas lentas. Você tem oscilações lentas, medidas pelo EEG. O estado acordado, você tem oscilações já mais rápidas, de baixa amplitude, com todo esse espectro que a gente mede, alfa, gama, delta. Quer dizer... Será, qual é a transição de fase? Qual, qual, como você faz para chegar de um em outro? Qual rota? Existem, aliás, possíveis, como o espaço é multidimensional, provavelmente várias rotas possíveis, né? No caso do sistema físico, que é mais simples, nós conseguimos entender isso mais ou menos bem, usando modelos como o modelo dizem. No caso do cérebro, a ideia é desenvolver um modelo para isso que capture e consiga nos dizer. Quando alguém está sofrendo uma crise epiléptica, por exemplo, quando alguém está simplesmente acordando... Qual é a transição, qual o mecanismo, qual o fenômeno, do ponto de vista matemático, que está acontecendo? Esse é o desafio, é conseguir descrever esse fenômeno numa linguagem matemática sintética, sem precisar falar, ah, ele, eu meço, sei lá, um número, milhares de neurônios aqui estão disparando de um jeito, outro grupo ali dispara de outro jeito, sem dar a descrição desse jeito, porque isso por si só não, não fornece o um entendimento. Talvez deixando de uma, usando uma outra linguagem, tentando capturar o que o Galvez falou, quer dizer quando ele falou de isolar e Stendhal, dizer a, a mera descrição do dia a dia dos trabalhadores não nos dá, né, a visão global do que está acontecendo, enquanto que Stendhal consegue dar o contexto da época em, em poucas palavras, né, ou de, usando uma outra estratégia. É a mesma proposta, quer dizer, é claro que é, é as duas abordagens são importantes, é importante que o experimental, que algum outro cientista conheça os detalhes, né do que está acontecendo no cérebro a nível molecular, celular. Mas é importante também a gente ter essa visão global, ente um entendimento mais global em termos de transições de fase, em termos de um espaço abstrato, onde o estado do sistema, o estado do cérebro transita, é, faz uma uma órbita lá né, é, e vai de um ponto para outro. Quer dizer, as duas, em algum momento, vão ter que dialogar né e vão se completar.
1: Deixa, deixa eu ousar um pouquinho, dar um, um algo que talvez seja um exemplo de transição de fase, e que nós assistimos no jogo recente do Corinthians com o Vasco o Roque palmeirense não vai falar disso então, pra quem não assistiu, eu conto no primeiro tempo, o Corinthians marcou dois gols e o jogo parecia dominado, acabado né? o segundo tempo começa o Vasco em três minutos marca dois gols, mais ou menos com o mesmo lance. o Luiz Fabiano marca dois gols em três minutos, e de repente por um lado o Vasco e essa torcida crescem Alguma coisa aconteceu na cabeça do, dos jogadores. Enquanto que o time do Corinthians se sente acuado. Alguma coisa aconteceu na cabeça dos jogadores do Corinthians. Houve uma mudança de expectativas. Eu fico pensando o que, o que aconteceu na cabeça dessa defesa corintiana que, de repente, leva dois gols iguais. Havia um, um sentimento de que aquilo ia ser um massacre. Um pouco como nós sentimos no 7x1 da Alemanha. Parecia que acontecer aquilo. Então, o um time que estava tranquilo, controlando o jogo, de repente um fenômeno, dois gols, uhum. e aí, bom, há uma termalização, é. as coisas vão se equilibrando, o Vasco não consegue marcar o terceiro, e quem marca o terceiro gol é o Corinthians, e aí o Vasco desmonta, desmonta, e o jogo tinha acabado já, o quarto e quinto gol do Corinthians foi mais ou menos uma, um acaso, o jogo já tinha terminado, uhum. e o Vasco desmontou, então, o que acontece com o ser humano que muda de estado de espírito. Como é que eu descrevo isso? Claro, claro, eu acho que entender o que acontece na cabeça de um time de futebol está além das possibilidades da ciência de hoje e de amanhã. Isso é muito mais difícil. Né? O neuromate qualquer... não vai chegar lá. Uhum.
0: Mas, de qualquer forma, a matemática poderia contribuir. Mas que teve, mas que que tem, mas tem
1: que teve uma transição, tem que teve uma transição de fase, teve. Claro. E uhum. teve duas no mesmo jogo. Uhum. O que aconteceu?
2: E nós experienciamos isso na nossa vida, né? A gente sente que alguma coisa aconteceu e, de repente, o que, que eu fiz? Eu tomei uma xícara de café ou via uma cena no, no caminho para casa. Alguma coisa acontece que muda completamente o seu estado, né?
1: É, outro exemplo é o Palmeiras. Começou tão bem o campeonato e Você agora. Ainda vai
2: melhorar. <risos> <risos> tá na Libertadores. <risos>
0: Deixar o futebol, voltarmos um pouquinho para a ciência, que esse é um assunto muito polêmico. Ah, sim, sim. Vamos voltar a falar um pouquinho do Neuromate. Uma das peças mais importantes para as pesquisas de vocês é um supercomputador que simula processos que acontecem em nosso cérebro. Como que funciona esse computador e de que forma que ele vai contribuir para as pesquisas? Bom, o Rock
1: é o coordenador do Centro
2: de Computação de
1: Alto Desempenho.
2: Tá ah, bom, nós temos esse, o Centro de Computação de Alto Desempenho do Neuromate, está situado aqui em Ribeirão Preto, no Departamento de Física, no meu laboratório. A ideia de usar a supercomputação é porque mesmo tendo assim o ferramental matemático para nos permitir entender, a quantidade de dados e as possibilidades são inúmeras, são muitas. É difícil você prever, é difícil você entender o sistema apenas trabalhando com papel e lápis, para dar uma analogia, né? analiticamente fazendo contas, você às vezes não consegue... Tem intuição, o mais importante é isso, é tem intuição a respeito do que, que o sistema pode dar, qual é a riqueza de comportamentos. Né? Então aí entra a, essa nova maneira de fazer ciência, que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais importante a partir da segunda metade do século XX e cada vez mais do século XXI, que é fazer simulação, usar o computador, que é uma ferramenta nova, para nos permitir estudar diferentes cenários, de qualquer coisa, hoje em dia a gente sabe né? As pessoas já têm um entendimento que o computador pode nos fazer simulações Quando você vê a previsão do tempo todo dia no jornal Aquela simulação mostrando as nuvens você vê Isso foi feito por um computador Não é, é, Isso é previsão para amanhã, para depois de amanhã Quer dizer, é, 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 Se as leis uh, se, se, as pre, se, se as equações que são usadas é, se, se mantiverem como são, quer dizer, a previsão é que amanhã vai ter uma formação no, é, de, de nuvens ali, vai chover ou vai esquentar, alguma coisa assim. Então, é, você consegue fazer estudar cenários. A mesma coisa no caso do cérebro, ou seja, um número enorme de variáveis é, são descritos por equações matemáticas, né, interagem entre si também por equações matemáticas. Você pode, então, no, no, no computador simular isso daí, quer dizer, né, apostando que as leis não vão mudar, né, elas não devem mudar, né. E com isso você estuda cenários, você altera parâmetros, esses parâmetros que nós estávamos men mencionando aqui. Vamos simular o efeito de uma pessoa levar uma pancada na cabeça, por exemplo, uma concussão. Tá? Uma coisa que pode acontecer com um jogador de futebol, inclusive, né? uma bolada. O que, que acontece depois disso? Então você pode simular uma, uma pequena lesão em uma certa região de uma rede de neurônios, né? E isso dá a propagação temporal disso. Você pode simular uma crise epiléptica, você pode simular uma série de coisas. O, o dormir, o despertar, você altera ali um algum parâmetro que simule o bloqueio de uma, da atividade numa certa região, né? Então, quer dizer, você pode investigar um monte de cenários, né? De uma maneira que, é, puramente no papel lápis você não consegue. Então, a grande vantagem do computador é permitir isso daí né? e aí a ideia de computação em larga escala é que você tem um número enorme de variáveis né? e a gente pode estudar sistematicamente né? produzindo gráficos vídeos né? que nos uh, levem a observando esse sistema né? ter ideia sobre como equacioná-lo matematicamente né? como tratá-lo como tratar esses sistemas matematicamente uh, então é, 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 essa é a principal ferramenta quer dizer, e, e, e ela é, anda é, para e passo com o desenvolvimento teórico também, porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo simulações, estamos fazendo também é, investigações analíticas, teóricas de sistemas mais simples, né, é, que permitem esse estudo com papel e lápis. Né? Então eles também geram previsões que a gente pode testar no computador. Numa, numa simulação. Quer dizer, então, outra outra virtude, outra possibilidade do, do computador é esse, é testar hipóteses antes de se fazer experimentos com animais, né? com seres humanos. Né? Então, você, ele, isso permite você comprovar se, bom, porque se se o modelo é, computacional tem os mesmos elementos, né, em princípio, de um sistema real, né, de um cérebro real, então se a previsão teórica é tal X, você deve observar esse fenômeno ou pelo menos algo parecido numa simulação computacional é mais interessante fazer isso primeiro no computador do que partir para um experimento com animais, né, com humanos.
0: A partir disso, a grande ideia então seria criar um, um banco de dados reunindo informações sobre sobre essas análises que ficasse disponível para os outros o, pesquisadores. O banco
1: de dados são, são dados mesmo experimentais. Uhum. É, uhum. Bom, o computador também é experimental, mas dados clínicos e básicos. Uhum. Uh, bom, atualmente a situação na neurobiologia mundial é que uh, uma velha tradição nefanda a saber, a tradição de esconder os seus dados. Não abrir os dados para outros laboratórios, isso tem seus dias contados. Dizer, em São Paulo, a FAPESP já tem uma política clara contra isso. Dizer, pesquisa pública tem que ter os dados públicos. O argumento que diz, não, mas então que interesse terei, terá meu grupo em produzir dados, se qualquer um pode usar? Já, é, a, a física pôde surgir porque um sujeito chamado Tycho Brahe, em 1560, recebeu uma espécie de um CEPID do rei da Dinamarca, deu uhum. uma ilha, a ilha de Wien, montou um laboratório e dia após dia ele coletou dados sistematicamente e ele teve um pós-doc, digamos assim, <risos> muito bom, chamado Johannes Kepler, que pôde fazer identificar suas leis a partir daqueles dados, contrariando as ideias que o próprio Tycho Brahe tinha a respeito e que o Kepler tinha a respeito. Bom, sem isso, mas, e, e digamos que o Tycho Brahe não recebesse o Johannes Kepler e no nós teríamos tido um atraso. É absurdo aqueles dados. Atualmente, na neurobiologia, essa nefanda prática tem seus dias contados. Não só porque a FAPESP é, cada vez mais tem uma posição clara contra isso, mas porque mundialmente tem. Revistas sérias em estatística exigem que os dados sejam públicos, públicos e também o, o algoritmo que foi usado seja disponibilizado. Então, o que nós estamos fazendo é criando um ambiente computacional, o NES, para servir de caderno de laboratório a todos os pesquisadores
2: system,
1: Sistema de Experimentos em Neurociência disponível a todos os, 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 os laboratórios no mundo que quer usar, é um código aberto aliás, tudo que o Neuromate faz é aberto a nossa página tá, tem a licença Creative Commons isso é a ideia de que você não pode continuar fechando seus dados é, isso uma, é uma contribuição global ao esforço de compreensão dos fenômenos
0: a gente deixa o convite, então, para os ouvintes conhecerem a página do Neuromate na internet.
1: Neuromate, com T mudo, ponto PRP, Mas escrever Neuromate, com temudo, você cai lá. Tá certo. E nós também temos uma página no Facebook que conta, que é uma espécie de relato cotidiano da vida do, do, do projeto.
0: Eu gostaria de agradecer a presença do, do professor Antônio Carlos Roque, que é aqui do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão, e do professor Antônio Galves, que é coordenador do CEPID de Neuromat e também docente do Instituto de Matemática e Estatística da USP. O USP analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.